0: Muy buenas noches a todos el día de hoy. Estamos en la edición número 19 del Café Digital, entrevistando en esta oportunidad a diversos emprendedores. Hoy día estaremos con David Santos, ya la estaré presentando, pero como toda tradición pues de esta edición de Café Digital, vamos, que es la última por si acaso, de este 2021. Con esta edición del día de hoy cerramos la segunda temporada del Café Digital. Ya recuerden ustedes, pronto van a tener novedades, no se imaginan todo lo que se viene. Va a haber sí o sí tercera temporada, no se preocupen. Y bueno, como toda edición de Café Digital, vamos a empezar con la cata del de siguiente café que tenemos a continuación. Muy bien, el día de hoy tenemos este café que voy a mostrar que es Corbeta. Este café que ustedes ven es café peruano de especialidad, chanchamayo, junín, tostado medio molido. Y es algo bien interesante. Yo quería cerrar con un, un buen café, de hecho, y este café es un blend que me llama la atención de qué tipo de variedades es. Es de variedad caturra, catimor, limaní y catuay. ¿Ya? Eh, tiene 80.25, notas frutal, vainilla y... Y caramba. Hola. Interesante. Tiene varios frutas, bien frutal se nota que es. Así que vamos a probarlo. Yo ya lo tengo aquí. Eh, en esta oportunidad vamos a probarlo con esta cafetera. Tenemos prensa francesa y tenemos ya aquí nuestro café servido, como ustedes sabrán. Y vamos a degustarlo rápidamente para no perder el tiempo con nuestro invitado y poder conocer un poquito más de la entrevista. Interesante, la verdad. Este café, nuevamente, gracias a, a Corbeta por estar auspiciando esta edición de Café Digital. Comentar que este café tiene un tostadito bien particular. Me, me gusta el tostadito. Eh, yo lo tomaría de hecho de mañana. Esta vez lo voy a tomar de tarde. Bueno, noche, Pero sí lo tomaría de mañana porque me va a dar un. Tiene un cuerpo bien interesante. Bien interesante que. Que podemos eh, sentir. Sí lo recomiendo nuevamente para temas de mañana. Para aquellos que, por ejemplo, les gusta iniciar el día con un montón de energía. Se nota el tostadito. Es un poco agrio. Si ustedes no es de ese tipo de acidez que les gusta del tema del café no lo nos lo recomendaría nos recomendaría otro anterior que hemos trabajado pero en esta oportunidad este café a mí se me gusta porque no me gusta tan fuerte tan fuerte pero me gusta un término bien balanceado que es lo que encuentro con buen cuerpo entonces nuevamente corbeta muchas gracias por estar dentro de café digital y ahora vamos a pasar a conocer un poquito más de nuestro invitado del día de hoy <música> El día de hoy estamos aquí acompañados de David Santos. Él es jefe de innovación y transformación en la Pontificia Universidad Católica del Perú. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Qué gusto estar acá.
0: Muy bien, David. Eh, para aquellos que no te conocen, por ejemplo, no sé si podrías comentar un poquito más tu experiencia.
1: Sí, dale, a ver. Eh... A mí, yo podría resumirme como una persona que me encanta transformar personas a través de la innovación. ¿no? El, 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 he descubierto este mix de cómo poder generar comp las competencias de innovación en la gente puede transformar a las personas. Y como nace, ahora se los cuento de perspectiva, eh, yo estudié mi pregrado de Ingeniería Electrónica. Trabajé muchos años desarrollando tecnología, hardware, software. Y eh, uno de los proyectos en los cuales trabajé que me, que me cambió la, el, el chip, yo venía de un lado más tequi, más técnico, pensando que la tecnología es lo más importante, es una solución de un problema. Y, y luego entré a este proyecto que buscaba desarrollar ánforas de voto electrónico acá para, para Perú, en el 2008. Y tuvimos que hacer esos equipos y... Y entender, hablar con la gente, había antropólogos, habían sociólogos, había economistas. Y dije, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo tengo que pensar en otras cosas que en mi cabeza no había pensado. Cómo la gente se va a transportar, cuánto va a pesar. Una serie de criterios que yo no, lo había, no los había considerado. Y dije, oye, a mí me encanta eso, solucionar problemas. Eh, pensar, entender los problemas y dar soluciones. Y, y ahí entré a este mundo de la innovación, que yo no sabía que se llamaba innovación, a través del diseño, el diseño de soluciones, eh, me especialicé en la innovación, llevé una maestría acá, eh, una, una, una internacional, una acá. Eh, me, me, la educación siempre está en mi vida, toda la vida siempre he enseñado en la universidad y ahí mezclaba estos conceptos. El desarrollo de productos fue lo que yo encontré que hizo este, este amalgama, este match muy bonito. Desde entender un, idea, un problema hasta poder desplegarlo y llevar una solución al mercado. Sin saber, pues, mucho de qué he Luego me especialicé en temas de emprendimiento en India. Eh, viajé por varios lados para ver qué es esto que estoy haciendo, qué es nuevo. Y hace un año terminé una última especialización, una maestría que llevé en Estados Unidos para seguir profundizando en el, en el diseño. ¿no? El diseño como este arte, como este, eh, este lenguaje común para innovar. Y ahora. Eh, soy en la universidad, en la, en la PUC, desde mi lado interemprendedor, moviendo un poco la, la innovación en la universidad, el ecosistema de innovación. Y algo que no me olvidé de olvidé comentar es que en el 2016 he hecho unos emprendimientos, he tenido desde una pollería, un, he eh, vendido drones en eh, el año 2014 cuando les y eh, saqué una startup llama Tu Mentoring, que ahora está. Eh, stand-by no es activa, donde aprendí muchísimo y, y también me equivoqué muchísimo pero aprendí mucho De eh, eh, esas cosas las aprendes haciendo y y sí, y bueno, ese es un poco un resumen, repito, de mí
0: Muy bien, muchas gracias ahora vamos a pasar con la entrevista Interesante, David, todo lo que comentas con respecto a tu experiencia, un poco has comentado de tus estudios, has incluso hablado de dónde estás trabajando y de Yapa, como yo diría, ya agregaste el tema de tu mentoring. Yo te quiero hacer una pregunta porque me llamó la atención, porque de hecho, no te lleva un orden todo lo que has explicado, pero me gustaría saber qué fue primero, como el huevo y la gallina. ¿Qué fue primero, David, en tu caso? Eh, las ganas de querer aprender de innovación e empezar a crear productos, por ejemplo, ¿O tu mentoring? Porque creo que hay un pequeño cambio el antes y después a, de, este, de este startup que creaste.
1: Sí. Eh, o sea, mi, mi interés por... Lo que sea, fue primero fue entender cómo... Eh, ent entender la innovación, por qué sucede, cómo sucede, qué factores determinan que exista la, la, la innovación. Y en ese proceso es que eh, detecto problemas y digo oye acá yo he hecho unas empresas más tradicionales convencionales si sé del tema lo he estudiado tengo amigos por qué no voy y lo hago o sea si yo tengo que predicar con el ejemplo no puedes decir que yo hago algo y no lo hago no tengo que hacerlo voy a hacer mi emprendimiento entonces a pues con ese tema de educación quiero eh, detecté un problema en ese momento y dije oye tenemos que desarrollar competencias en las, en las personas, De hacer en este caso era mentoría, ¿no? las personas no podían eh, o tenían esta dificultad, se quedaban estancadas mucho tiempo en un problema, en un tema y no, podían, no, no ascendían, y se quedaban ahí, ¿no? cuando, cuando conversabas con un mentor o alguien que tenía más experiencia te podía destrabar y sacar, y yo vi ese problema, lo viví y mucha gente lo vivía y dije, oye, eso tenemos que, que verlo, y ahí es donde dentro del emprendimiento y descubro más la parte práctica de startup, más el, el día a día, cómo se hace, cómo tienes que optimizar tus recursos, cómo tienes que priorizar, cómo tienes que decir que no, y, y ahí fue, o sea, ahí, ahí fue esta conexión más con el emprendimiento startup, que, que la, la venta de emprendimiento siempre la he tenido desde mi familia, mi papá, mamá, entonces siempre lo he visto, ¿no? son soy independientes, entonces yo siempre lo he tenido ahí, eh, pero ahí la, creo que la viví más fuerte, ¿no? la, el, más, el peso más fuerte la, la viví, la viví en, esa, en esa etapa. Entonces, yo renuncio a un trabajo que tenía ahí por dedicarme a eso y, y justo fue antes de irme de viaje a Estados Unidos, así que fue, fue perfecto.
0: <risa> Muy bien, David. Sí, y justo eh, ya que comentas todo lo relacionado a eso que viviste, del tema de startup, porque como ya comentaste, tú has sido emprendedor casi toda tu vida pero el tema de startup me está llamando un poquito la atención y dentro de tu experiencia como emprendedor de startup como tal aquí en el Perú qué es lo que rescatas y a su vez me gustaría que también digas qué es lo que qué es lo que te impidió seguir creciendo por ejemplo
1: sí para mí fue, fue una de las cosas más difíciles que he hecho y, y finalmente no pude encontrar el product market fit no pude crecer lo que yo quería y, también fue mucho de manejo emocional, mucha frustración. A mí, las cosas que yo hago siempre me han salido. Todas. Yo hago esto, ¡pum! voy y lo consigo. Le pongo el dardo y ¡bum! voy y lo, y lo hago. ¿no? Y si no hay, abro el camino. Y en este caso es manejar una incertidumbre grande. Manejar variables que no dependen de ti, que son fuertes. Tu círculo de influencia, que tienes que empezar a poco a poco a trabajarla, donde los resultados no se ven tanto al corto plazo, sino en el mediano y largo. Tienes que seguir. Entonces, en mi caso, yo creo que un poco más de resiliencia es lo que yo necesitaba. En más de resiliencia tal vez puse muchas cosas en mis hombros. Cuando yo aprendí ahora que, oye, hay que, hay que distribuir la carga, la energía también. No todo lo puedes hacer tú. Esto de querer acaparar y captar y querer resultados rápidos. Y, y decir, pucha, mi producto está bueno, la gente lo recomienda. ¿Qué pasa? O sea, ya, probar. Saber que si pruebas cinco intentos, uno puede salir bien o de repente ninguno, mejor prueba 10 y de 10 ya puedes decir que uno saldrá, y con esa paz y tranquilidad, no que pruebas 2 o 3 y ya, y no funcione, es como no puede ser, ¿no? y estás ahí renegado te genera, te genera una sensación pues negativa y, y creo que esas cosas ahora que lo veo hacia atrás, ahora que me preguntas creo que son las que me han nutrido, ¿no? como, como ser humano, porque esto te hace enfrentar contigo mismo con tus propias creencias, cómo como tú ves el mundo, y lo, cuando haces una empresa, o tienes una familia, lo que haces es pasar tus creencias a eso que haces, entonces, eh, fue una lección dura, porque me puso un espejo a mí mismo, de cómo yo pienso, de cómo enfrento, o sea, ahora quiero, estar estoy pensando en el bichito de hacer unas cosas, <risa> y sé que también va a ser un reto, porque yo no soy el mismo, pero también cargo cosas que tengo que seguir, eh, limpiando, sanando y, y para poder tener empresas más sanas. Entonces yo creo que es eso. La, la, la salud de tu emprendimiento va a depender de qué tan sano estás tú en tu mente, qué tan, cómo, cómo lo ves, qué tantas expectativas tienes y es y es bien es bien duro. No, no te esfuerza, no ah, te pone ahí está, aquí está en la realidad. Y como que pucha, acá. Pero pero me gustó muchísimo. O sea, me, me, es una experiencia más bonita que tengo y la gente que conocí también. La ayuda que recibí me gustó, me gustó. O sea, yo sé que la idea era, era buena, en ese momento no había pandemia, tal vez con pandemia eso se hubiese acelerado muchísimo más, porque sí, claro. la gente prefería tomarse un café con alguien, así, face to face, que hacerlo online. O sea, ¿por qué online? En Estados Unidos el modelo ya estaba, pero pff, a otro nivel. Sí, no, había modelos donde tú eh, tenías mentores que te cobraban, los llamabas por teléfono y te, llama, te cobraban por segundo tu llamada, oye, Fernando, tengo una consultoría en ese tema, mira, tengo este problema y tú estás manejando, ¿no? Sí, a ver, ¿qué tienes? A ver, ¿has visto? U, 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 listo, 15 minutos, u, cobras. O sea, ya estaba en otro en otra dimensión y te dije, oye, acá lo podemos hacer, pero no siempre el mercado está listo. El, el reino del mercado es algo que hay que entender y medir y ser paciente. No, no va a responder porque tú quieres. Tal vez el mercado no está, te vas a otro mercado, pues. Pero no renegar con eso. ¿no? Entonces, eso, ese, es, son varias cosas que, que siento que aprendí de hecho, sobre de hecho, mí.
0: De, de hecho que sí, David, de hecho que, de hecho que sí, o sea, justo has tocado varias cositas que dentro de todas estas ediciones de la segunda temporada de Café Digital, que nos hemos centrado literalmente en hablar todo lo, lo no tan bonito, los emprendimientos y emprendedores, justo déjame decirte, tú siendo la edición número 19. De que has comentado parte de lo que muchos han repetido y es uno de los, creo yo, pues puede hacer un resumen, porque de hecho me gustaría hacer un resumen, es que muchos emprendedores tienen que lidiar consigo mismo con una, un aspecto de ellos mismos que tal vez no lo habían descubierto antes, ¿no? Por eso que siempre dicen cuando alguien es un emprendedor, el primer emprendimiento es como que bien desordenado, más ganas que otra cosa, pero a partir del segundo y tercer emprendimiento como que la cosa cambia, te conoces mejor, sabes tus debilidades y fortalezas como tal, conoces mejor, el, el, le das prioridad por ejemplo al tema del equipo que lo has comentado, al tema del balance eh, de carga laboral que también lo has comentado. Y e incluso podríamos hablar de también que es algo que te ha sido mucho, mucho más allá, que es el tema del el Product Market Fit y cómo es que tu producto puede encajar con una realidad que acañe. Pero lastimosamente, no estamos todavía preparados para muchos productos que se crean. Y muchos de los emprendedores pasan por eso, con lanzar algo que no es justo el momento, ni el tiempo, ni el mercado, creo yo. Y es más, conozco muchos emprendedores que. Justo también entrevisté que se tuvieron que ir de repente a México, porque México es como que el mercado latinoamericano, un poquito más grande, un poquito más ya, más avanzado y comenzaban ahí a tener muchos mucho mejor eh, resultados. Muchas gracias David nuevamente por explicar todo esto, porque literalmente nos has resumido. Pero ahora me quiero centrar en otra parte que también me llama la atención. Y es que lo comentaste cuando hablaste un poquito acerca del tema de la educación y cómo siempre lo tienes allí. Y es el hecho de cómo es que, teniendo todas las experiencias que tienes, habiendo hecho todos los cursos, terminas en la Universidad Católica aquella que te formó. ¿Cómo fue que hubo ese inicio, ese ingreso para trabajar el tema de innovación allí dentro?
1: Sí, eso es muy lindo. Yo eh, siempre he estado cerca de la Universidad eh, mientras que yo trabajaba en temas de innovación por mi cuenta, con empresas, como consultor, eh, con la gente otras universidades también. Y siempre veía el gran potencial que tiene la PUC, eh, en desarrollar. Ahorita ¿no? la es la, la mejor del país. Y dije, pero tenemos un gran potencial de cosas que no se están usando. Desde que era alumno lo he visto, cuando estudié una maestría ahí también. Y dije, acá podríamos hacer grandes cosas. ¿no? Sí me gustaría hacer este impacto. ¿no? Y cuando vi esta oportunidad, y me invitan, y lo converso, y veo la transformación que está viviendo la universidad internamente, que está priorizando la, la innovación, que está invirtiendo en cultura, en transformación, mi puesto se crea por eso también, bueno, el cambio del puesto se crea así, eh, dije, esta es una buena oportunidad de retribuir, y también de impactar ¿no? la educación, que es un tema que para mí es, clave en el desarrollo de un país, de una sociedad, ¿No? la educación, nosotros desde la universidad, yo sé que puedo llegar a esa, ese impacto de un millón de personas, eh, a través de los, las políticas o alineamientos que la universidad, que, que promovamos desde la universidad, puede impactar a muchísimas familias, eso es lo que a mí me mueve y, y siento que, que va con mi propósito también de vida, entonces eh, a mí me encanta. Bueno, me, encanta, me encanta poder retribuir y aportar con granito de arena con lo que, lo que he aprendido estos años. Así que, así que eso, ¿no? Feliz, feliz. Y es un, inter es un entreprendimiento, creo, porque hay que, hacer, hay que hacer muchas cosas nuevas que no había. Se eh, concurso o se hacer un concurso de emprendimiento pa para todos, egresados administrativos, eh, alumnos, profes. Un concurso de innovación, el primero, se lanzó este año cuando entré eh, una capacitación e innovación a líderes o líderes potenciales o high potentials, eh, un sistema de medición de iniciativas de innovación, premiación, vamos a trabajar la cultura, una serie de cosas que no existían y es como que vamos, ¿no? me, me dicen que sí, vamos, lo hacemos. O sea, están respondiendo una agilidad distinta y creo que la pandemia tuvo que ver un poquito con eso, con ¿no? eh, esos cambios, pero, pero para bien, y me, soy muy feliz, muy feliz con eso.
0: Muy bien, David. Sí, qué bueno, qué bueno que siempre has mantenido ese contacto directo con la universidad que te formó inicialmente. Y como tú dices, es un tema de retribuir, hay un tema de, me parece, responsabilidad social también que te veo ahí un, un poco por aportar sí, a la sociedad, sí. ¿no?
1: Sí, de todas maneras, eso, eso me mueve muchísimo. Me bueno, mueve muchísimo también.
0: Qué bueno, David. Muy bien, eh, ya estamos entrando literalmente a la parte media de esta entrevista. La, pasa volando, la verdad, toda esta segunda temporada las entrevistas pasan, pero volando te quiero comentar porque justamente esta segunda temporada que hoy día acaba con esta última entrevista acaba, eh, la temática principal se llamaba el lado oscuro del emprendedor, y cuando hablamos del lado oscuro del emprendedor, pues no nos centramos a, a hablar, por ejemplo, de cuánto capital ha levantado o de repente cuántos usuarios clientes ha, ha logrado no sino nos centramos con lo la parte difícil que ya un poquito lo hablaste cuando estabas en tu mentoring, que ya lo quise tocar pero hoy por hoy, por ejemplo, dentro de, de toda esta. de todo tu trabajo que estás haciendo, tal vez como tú mismo lo dijiste, como una especie de intraemprendimiento, ¿cuál crees que ha sido uno de las de los problemas mayores que has lidiado últimamente? ¿Y cómo fue que lo resolviste?
1: A ver, no problemas.
0: Ajá, te agarré frío, creo. <ríe> o sea, creo que hay varios, ¿no?
1: Eh, tal vez, tal vez yo comentaba que era, este, eso es, por más que uno sabe que hay que enfocarse en el usuario, creo que siempre recordar, decir, ok, ¿para qué estoy haciendo eso, no? ¿Para, para quién lo estoy haciendo? ¿A quién le va a beneficiar? porque es importante hacerlo, mantener esa motivación siempre, a pesar que hay, hay que hacer cosas que no te gusten tanto en este momento, tal vez más operativas, esa es una parte difícil. <risa> como que, ah, esto ah, es tedioso, ya, yeah, pero bueno, lo tengo que hacer porque va a un fin superior. Ok, voy a un fin superior. Y recordarlo me ayuda a seguir no a seguir avanzando y seguir seguir caminando. Eh, eso, te topas con un obstáculo, es como que, ah, oh. Pero, ¿no? ¿Por qué tiene que fluir o esta persona o este grupo? ¿Por qué se, se interpone? Pero, espérate, pero hay un fin más super, superior a esto. ¿no? Vamos. Y, y continuar. ¿no? Creo que
0: eso. Muy bien. Entonces, qué, interesante. qué interesante. Si ¿verdad? tenemos en cuenta ese tema de los obstáculos, ¿cómo sería para el emprendedor que pueda romper esos obstáculos internamente?
1: Y yo, yo creo que a lo que a mí me funciona es... Verlo como, como parte del juego, ¿no? No sé, yo soy un poco tío, yo jugaba Super Nintendo, a ver, PlayStation y PlayStation, ¿no? pero no sé si jugabas este, Donkey Kong o Mario Bros, esos juegos antiguos, tú veías que cada mundo tenía un jefe, ¿no? Entonces,
0: claro, claro.
1: ibas al jefe, lo, lo fatabas, y te ibas <risa> al siguiente nivel. Entonces, no veías al jefe como que, pucha, el jefe, ¿no? ¿Qué obstáculo, ya... Si no, oye, ya, te voy a matar para llegar al nivel 2 porque me espera en el nivel 25 o en el 200, depende del juego había juegos de todo tipo. Eh, me espera ya el final, ¿no? Entonces yo quiero llegar allá. Entonces ya sé que esto es parte del proceso. O sea, ya sé que va a venir un jefe y de repente ahí tiene varios subjefes que me van a estar ahí esperando para pasarme la mecha, ¿no? Y algo así. Eh, verlo como un juego, como que van a aparecer y acá, pues vamos a ver cómo estoy. O sea, en este primer juego pucha, me ganó, listo. Entonces, me quitó una vida y listo, ya vuelvo a jugar y recupero la vida y ya sé cómo enfrentarlo. O sea, mirarlo así, ¿no? Como un juego, como un videojuego donde estás avanzando y que es un poco ingenuo creer que cuando estás en un juego de, de PlayStation o de computadora donde estés que todo va a ser lindo y color de rosa, ¿no? O sea, van a venir afuera de las cosas para evitar que tú avances. O sea, así va a ser, ya, lo mismo. ¿no? verlo así y no lo había pensado antes ahorita que estamos hablando se me ocurrió eso y me parece que es una buena analogía esperar eso ¿no? a veces podemos ser un poco ingenuos o, que, o, que, o tomar las cosas personales y, y, y creo que esa es otra la, la clave detrás es la disociación o sea, disociar esto no es personal esto estoy viviendo en este momento y bueno, pasó así, listo mañana va a poder pasar distinto y ahí viene un punto que es clave que justo en, en, cuando la, lanzaba mi emprendimiento, eh, o cuando en la pandemia eh, lancé una, una segunda versión de mi emprendimiento, eh, detecté este tema, que es una competencia raíz que, que nos cuesta mucho a, la, a la Perú, en Latinoamérica y en el mundo, que es la inteligencia emocional. Okay. O sea, desarrollar inteligencia emocional. Y en el emprendimiento lo ves muchísimo, es muy duro y si no tienes esa inteligencia emocional te va a ser muy difícil eh, porque es como casarte o tener hijos, es un reto que no has enfrentado, porque cada vez es diferente por más que has tenido cinco hijos, el sexto no es lo mismo, requiere otra, una inteligencia emocional de, de tu parte, de cómo llevarlo, cómo interactuar con el resto, es lo mismo en el emprendimiento ¿no? esos temas de inteligencia emocional, talleres eso es básico ¿no? y eso también me ayuda mucho a mí conocerme
0: Claro, claro que sí, David. Qué bueno que... Igual sigue sí, siendo una piedra, igual sigue sí, siendo difícil. <risa> sí, claro que sí. David, has, hecho, has dicho algo que, si bien eh, otros emprendedores no lo han comentado así como tú, creo que tú ya lo, lo manejas mejor porque tú conoces. Me parece que sí, de hecho, has estudiado un poquito el tema de inteligencia emocional para este tipo de, de situaciones, porque literalmente lo que yo siento en tu caso es que te has preparado y sabes reconocer, porque la mayor, mayoría de emprendedores dice: Oye, tengo estrés, ¿no? Oye, este, tengo en mi cabeza un obstáculo porque quiero hacer las cosas, pero no puedo. Entonces, yo sé que tú de frente lo englobas como un tema de inteligencia eh, emocional, y eso me, me ha gustado de, de, de ti, que lo, lo sepas, lo domines. O sea, para haberlo englobado, yo sé que lo dominas. No necesito no necesito decir más, no me tendrías que demostrar. Literalmente, tu misma la misma entrevista me ha demostrado eso, y eso es muy válido. Me imagino que tú debes, hasta, o estás trabajando un tema de de mentoría también a, a emprendedores y de hecho les ayuda eso ese, ese conocimiento extra que tú tienes versus cualquier otro que de repente no tiene esta experiencia eh, bueno literalmente eh, ya estamos llegando a la parte final David eh, antes de ese <ríe> pasado rapidísimo antes de ello quisiera tocar también un tema que va a ser el último de una de las últimas preguntas que vamos a tener el día de hoy de esta última edición de Café Digital, edición 19 de esta segunda temporada es relacionado a cuáles son los siguientes pasos, cuáles son los planes a futuro tanto para David Santos como de repente para la parte de la sección de innovación dentro de la católica, no sé si nos puedes comentar un poquito de ello
1: hey, eh, a ver, para mí eh, potenciar seguir potenciando y, y estoy justo mi tarea de año nuevo y inicio de <ríe> este año del otro año Cómo potenciar el impacto que, que estamos teniendo en a la realidad que, que vivimos en nuestro día a día, cómo poder ir generando más agentes de cambio desde la universidad, pero también en otras redes y compartiendo las cosas que uno va aprendiendo para, para que más personas se atrevan a tener a seguir sus sueños, a tener a desarrollar esos proyectos que quieren y que siguen impactando a las personas que lo necesitan. Hay mucha gente que necesita eh, comunicación, transporte, envío de, de cosas, etc. Entonces, está alguien que vaya a solucionar problemas. necesitamos gente que, que detecte, olfatee los problemas y plantee soluciones. Mi, mi afán y mi, mi, mis sueños hacen cómo hacer que eso suceda. Cómo hacer que desde el colegio los niños se vuelven problem solvers gente que resuelve problemas. ¿Cómo puede impactar ¿no? esta cultura de diseño de soluciones, la cultura de innovación desde abajo? ¿no? Hacia ahí es mis, mis ideas de, de, de cómo lograr esto a nivel Perú, la TAMI, mundial, y a nivel mundial, y a nivel de la PUC. Bueno, la universidad, como te comenté, ya hay algunas cosas que está haciendo. Está invirtiendo en serio tiempo dinero, y lo que yo veo es una cosa muy madura el próximo año en el que se viene eh, startups saliendo spin-offs de la universidad que van saliendo a solucionar temas veo mucho eso, ¿no? Mucho, gente atreviéndose más a innovar y emprender desde la universidad lo cual no ha pasado antes Entonces, eso es lo que quiero romper y lo que quiero lograr
0: Muy bien, David Muchas gracias, entonces, David, por la entrevista al día de hoy. Eh, tanto de, de mi parte, de hecho, que hace tiempo que no hablamos, ¿no? Ya un poquito antes de la entrevista conversamos de ello, pues que pareciera como si fuera ayer, ¿no? Que nos encontrábamos en la universidad paseando, ¿no? Hablando y, y hoy por hoy, pues por un tema de pandemia no podemos tener una entrevista de, literalmente presencial, pero tenemos un cafecito, nos hemos tomado el día de hoy, ya se me acabó mi cafecito, eh, y un poco refrescar, ¿no? Eh, refrescar ese tema de... Tú has pasado por varias cosas, yo he pasado por varias cosas, pero nos reencontramos y nos ponemos como un poco al día, ¿no? Nuevamente, agradecer a David, te voy a dejar estos últimos minutos, literalmente, eh, gracias, eh, David, yo te voy diciendo desde ahorita, gracias. También aquí a Café Corbeta, que son aquellos que han, han, han puesto el café el día de hoy. Eh, dejo estos últimos segundos, David, para que tú un poquito puedas despedirte a de aquellos que, estamos, que están viendo aquí, que están conectados o que te van a ver después. Porque esto se sale en Facebook, sale en YouTube y sale en Spotify, a ver, por todos lados. Así que eh, estos segundos para despedirte de aquellos que te están viendo.
1: Y bueno, despedida. Gracias. Gracias, Fernando, nuevamente por la, por la invitación feliz de, de aportar. Y creo que las personas que están viendo, de repente hemos compartido muchas experiencias similares. Creo que la, la clave es encontrar lo que te gusta y atreverte a encontrar lo que te gusta, lo que te gusta no va a llegar en, porque no se queda sentado esperando va a llegar porque vas a probar A B C D F, G, H y en ese proceso ¡pum! va a aparecer entonces la confianza a los que están buscando confianza y los que ya lo encontraron también confianza para atreverse y que sepan que no están solos sino que busquen una comunidad la, una comunidad espacio de gente igual que está buscando apoyarse y crecer y, y, y no están solos ¿no? lo que quieran hacer si están pensando solucionar un problema del mundo o un problema o sacar su emprendimiento ya hay gente que, lo puede, que, que puede trabajar con ustedes entonces no sientan que están que están solos eso eh, se me vino a decirlo no sé por qué pero lo tenía que decir así que gracias que nos vemos pronto Bien.
0: gracias a ti nuevamente David entonces, con esto cerramos la, la segunda temporada, eh, estén atentos porque ya el próximo año lanzamos la tercera temporada, estén atentos, en enero nada más, ya van a ver cuándo, ya la estaremos comentando en nuestras redes, y finalmente, eh, esto ha sido todo por este año, que tengan buenas fiestas, hasta la siguiente edición de El Café Digital, con ustedes, con ustedes Fernando, Vilela, ha sido todo por el día de hoy. Hasta luego chicos.